0: O destino não se brinca. Desde tempos imemoriais que a adivinhação do futuro ocupa um espaço decisivo na história da cultura chinesa. Muitos séculos antes de existir uma China unida, já o livro das mutações, um clássico de adivinhação, existia como um manual a inspirar que decisões tomar e quando. A história conta que no século IX a.C., o I Ching, nome chinês do livro das mutações, já era um método usado para entender a ordem cósmica e saber em que sentido Tomar o caminho. Considerado um dos mais antigos livros de adivinhação no mundo, o I Ching vive há mais de 3 milênios na mentalidade da cultura chinesa.
1: O I Ching é considerado
2: o pai de toda a filosofia chinesa. É um livro de oráculos que representa tudo o que há no universo. É uma sabedoria muito abrangente vinda da China antiga.
1: Alvin
0: Alvinang é natural de Singapura, a viver em Pequim há alguns anos apresenta-se num cartão pessoal como especialista em metafísica chinesa e Alvin Alvinang é adivinho e lê o destino através das fórmulas estudadas pelo livro do I Ching. Um dos cinco clássicos chineses, o I Ching é parte da cultura popular e guarda em si os princípios que regem o universo, como o yin e o yang, e o Fang Shui, um conceito que junta os caracteres chineses de vento e água e define uma relação de energia entre a Terra, o homem e o universo. Alvin Ang explica que se trata de uma relação anterior à própria civilização chinesa. Para ser
2: exato, as fórmulas do Feng Shui nasceram ainda antes da civilização chinesa ter começado. Antes da civilização significa antes de ainda haver língua chinesa. Se olharmos para o I Ching, fala de trigramas, fala de linhas. E existem as linhas Yin e as linhas Yang. Porquê é que tinham linhas em vez de linguagem? Porque no passado ainda nem tinham linguagem usavam as linhas para representar determinados sentidos do
1: espaço em volta.
0: Uma meta linguagem em que a escrita nasce primeiro. Trigramas e hexagramas. O I Ching mostra linhas contínuas Yang e linhas interrompidas Yin. Do Yin sai a escuridão, o frio, a morte, a terra. Do Yang nasce a luz, o calor, a vida e o céu. Paul Wang é especialista em religiões e cultura tradicional chinesas. Para ele, o I Ching é um livro que fala de mudança. O I
3: Ching é um livro que nos ajuda a entender a
0: relação
4: entre o homem e o universo e a relação entre as pessoas em sociedade
3: diz-nos que esta relação depende de cada um e que está sempre a
4: mudar. I significa mudança. Inicialmente o caráter I significava uma espécie de líquido que passa de um recipiente para o outro. Esse processo de passagem é o sentido de I. O I Ching refere-se a este fluxo e, como guiar as pessoas em pensamentos e a ações, é um livro muito importante, mas difícil de ler.
0: Com tantas versões como interpretações, o clássico livro chinês encontra-se hoje à venda em qualquer livraria e em qualquer parte do mundo. Alguns sinólogos defendem que a versão original é tão opaca e densa em algumas partes que o sentido depende inteiramente da interpretação particular de cada um. Ler o I Ching não é adivinhar o futuro, mas é encontrar uma ordem para o caminho. O primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang, ficou conhecido na história pelo início da construção da Grande Muralha, pelo exército dos guerreiros de Terracota e pela introdução da burocracia administrativa no Império. Mas deixou outros registros. O medo da morte levava-o a procurar constantemente o elixir da vida eterna e a consultar adivinhos para saber o futuro. Conhecido tirano, o primeiro imperador mandou queimar todos os livros anteriores a ele. Da fogueira salvaram-se os livros de medicina e alquimia, os livros de agricultura e os manuais de adivinhação. O I Ching tornou-se um clássico na corte imperial e os adivinhos ganharam o estatuto de conselheiros do imperador. Em Pequim, na rua do Templo de Confúcio, as lojas vendem incenso, budas, amuletos de sorte e figuras de deuses tibetanos. O ar enche-se do cheiro a incenso que arde entre o Templo de Confúcio e o Templo do Lama. Mas a rua mais turística da capital chinesa oferece também o maior número de adivinhos na cidade. E é só escolher onde entrar para ler o destino. Zhang tem, nas suas palavras, algo mais que 60 anos. Eletricista reformado, há décadas que se dedica ao estudo do I Ching e à leitura do destino. Num espaço com pouco mais que uma secretária e três cadeiras, o Edwin Zhang explica o que é preciso para começar. Para ler
5: o seu destino tem de saber o ano, mês, dia e hora de nascimento. Quando se nasce já se tem o destino traçado e este destino... Tem a ver com tudo, com a saúde, o trabalho, a fortuna, se vai ou não, ser-se rico, já está traçado quando se nasce. Tens destino, tens uma sorte, mas a sorte é o sentido do caminho que percorres na vida, e esse caminho pode mudar. O destino é fixo, é este o significado.
0: Na cultura tradicional chinesa, o peso do imprevisto continua a ser grande demais para uma parte da população que prefere fazer perguntas ao destino. O adivinho Zhang diz que lhe colocam questões sobre tudo.
6: Sobre o destino, as
5: pessoas novas perguntam sobre casamentos, trabalho e questões para as quais não têm a resposta, o que as faz vir cá procurar um método. Em geral, as pessoas acreditam, porque a atividade de ler o destino na China já vem desde há séculos desde a
6: antiguidade. A 23
0: de janeiro começa na China o Ano do Dragão, marcado pela Lua Nova. No calendário lunar, para chineses em todo o mundo, o ano de 2012 só agora começa. altura de fazer balanços e planos para o futuro, seja este escrito ou não.
6: Normalmente os chineses leem o destino no primeiro
5: mês do Ano Novo para ver se vai haver coisas boas ou más nesse ano, onde está o bom e o mal. vêm para conhecer e perceber o que pode acontecer. E a maioria escolhe o princípio do ano novo. Tradicionalmente sempre foi assim. Só se lê o destino quando há algo pendente para resolver. Noutras situações não é necessário. O
6: que se diz só serve de referência.
0: As respostas concretas chegam com o tempo. Zhang diz que se vê algo mau no futuro de uma pessoa, a aconselha a mudar. E quem não quiser ouvir, é livre de ir embora ou procurar outro adivinho. A adivinhação chega por uma interpretação do livro consoante o nascimento da pessoa que faz a pergunta. E quando se quer fazer previsões sobre o ano, é possível descobrir o que traz o ano do dragão?
5: Todos os anos podem ter elementos de sorte. Não se pode dizer que um ano é mau só por si. Normalmente diz-se que o ano do dragão é auspicioso, mas também pode haver muito azar num ano do dragão.
0: O dragão, símbolo de poder, não pode só por si garantir a sorte. Paul Wang fala da nuvem que envolve o mítico animal e diz que certezas...
4: O dragão tem um significado especial. Era o símbolo da
3: autoridade, o símbolo do rei
4: na antiguidade, e por isso significa poder. Mas nos ensinamentos budistas, o dragão representa mudança, incerteza, porque o dragão está sempre numa nuvem. Por vezes consegue ver-se a cabeça, mas não se vê a cauda ou o corpo. Por vezes vê-se a cauda, mas não se vê a cabeça ou o corpo, porque muda com a nuvem que o esconde. É difícil prever.
0: Alvinang vai mais longe e lembra a escola dos cinco elementos, introduzida pelo primeiro imperador na cultura tradicional chinesa. A cada um dos 12 animais do zodíaco chinês corresponde um dos cinco elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. 2012 é o ano do dragão de água. Uh,
1: dragon years, not as, it doesn't mean that it is uh, a lot of people mistaken that. No ano do dragão, muitas pessoas pensam erradamente que é um ano benéfico e muitas escolhem ter
2: filhos neste ano. O dragão em si mesmo não pode assegurar um ano bom. porque Porque nos estudos de elementos, há cinco dragões. Há o dragão de água, o dragão de metal, o dragão de fogo, o dragão de madeira e o dragão de terra. 2012 é o ano do dragão de água.
1: Vai ser bom para
2: algumas pessoas, naturalmente, mas, de um modo geral, um ano de água é um ano com desafios. Digo isto porque o dragão em si mesmo é um animal do elemento terra, o que leva a que este ano haja um choque entre o elemento de água e o de terra e não vai ser um ano fácil.
0: Chamado também de Festival da Primavera, o ano novo chinês é a maior festa nacional. A união com a família, a troca de presentes, as visitas aos templos e o culto dos antepassados enchem os dias das férias nacionais. A mistura entre religião e superstição é uma tradição que vem da China clássica. Há uma crença pragmática que consegue juntar budismo, taoísmo, confucionismo, adivinhos e amuletos de sorte. Para o estudioso Paul Wang, a China não se define pela fé.
3: É É difícil dizer no
4: que é que acreditam porque a relação não está de facto definida nas suas mentes, seja entre os ensinamentos de Confúcio, de Lao Tse ou dos ensinamentos de Buda. O chinês moderno é, na minha opinião, mais prático na sua vida, do dia-a-dia. Qualquer coisa que possa beneficiá-los no dia-a-dia, eles fazem-no. A carreira, a família, os papéis sociais são fundamentados em visões sociais mais práticas e não em crenças,
3: na minha opinião. Social views não realmente leve, para minha
0: entendida. Em ciclo económico, a China continua a crescer enquanto as maiores economias mundiais se contraem ou dão mostras de recessão. Razões suficientes para uma esperança no início do ano que começa. Mas a estabilidade, como fator positivo no país, não chega para descansar todas as mentes. Jing Tao é designer e vive em Pequim. À pergunta sobre se acredita no destino ou não, Jing Tao escolhe a dúvida e diz que é melhor não querer saber tudo. À sua volta, os amigos já consultaram adivinhos, nem que seja uma vez na vida.
2: As pessoas à minha volta não costumam ir ler o destino. Mas nem que seja por divertimento ou curiosidade, já todos o fizeram uma ou duas vezes. E talvez tenham ido quando lhes aconteceu alguma coisa de mal na vida.
0: Para Jintao existe na China de hoje uma necessidade de encontrar respostas.
2: As pessoas hoje na China não têm uma crença e não se perguntam é. se o que fazem é certo ou não. Há muita gente que projeta as expectativas e as dúvidas para a leitura do destino. É muito curioso porque na China muitos políticos, oficiais de governo, comerciantes, especialmente os da província de Zhejiang, acreditam muito na leitura do destino.
0: Procurar o melhor sítio para um negócio, a melhor data e o melhor nome. Para quem abre uma empresa, há fatores que não podem ser descurados. E a sorte é um deles. O Advinho Zhang oferece na sua pequena loja vários serviços. Leitura do destino, escolha de nomes para crianças e escolha de nomes para empresas.
5: Empresários e comerciantes vêm cá para saber qual o nome mais adequado para a empresa. Isto tem a ver com a data de nascimento do Presidente. As empresas querem fazer dinheiro, não é? Isto também depende da sorte. Se ele tem sorte, eu posso encorajá-lo a fazer um negócio. Há pessoas que vêm cá e eu vejo que não deviam investir agora. Ou então vejo que essa pessoa não tem destino de investidor, mas sim de um trabalhador. Não tem feitiço de comerciante. Não vale a pena abrir um negócio. Se tens má sorte na vida, mas queres na mesma fazer fortuna, isso não é sonhar acordado?
0: Mas a sorte pode sempre mudar. No ano do dragão, a escolha de nomes para crianças associa-se ao caráter do mítico animal. Em mandarim, dragão diz long. 2012 vai ser um ano em que muitos nomes terão a palavra Long. Nos tempos maoístas, o peso da ideologia levava os pais a escolher nomes revolucionários e há ainda hoje uma geração na China em que os caracteres dos nomes remetem para vermelho, revolução e proletário. Apesar de haver agora registros que falam das visitas do grande timoneiro a Advinhos, Mao Zedong proibiu qualquer tipo de superstição e cultos a que chamava feudais. Por precaução ou ideologia, os chineses passaram a ter nomes mais comunistas. Proteger Mao ou fazer a revolução passaram de conceitos a nomes próprios numa língua em que cada carácter representa uma ideia. Oficialmente, a crença no destino ou a superstição nunca é mencionada pelos líderes chineses. Mas entre a população existe a certeza de que os oficiais do governo também perguntam o que vai ser o futuro. E nos edifícios oficiais encontram-se princípios de feng shui, de acordo com o especialista Alvin Ang. Eu acredito que sim. Nos edifícios governamentais há alguns que estão estruturados segundo os princípios de feng shui e alguns edifícios construídos
2: dessa
1: maneira.
0: Muitas cidades da Antiguidade Chinesa foram projetadas segundo princípios de feng shui. Atualmente, num país que se moderniza, qualquer obra emblemática de arquitetura projetada para a China deve respeitar, ainda que tacitamente, a ordem do universo chinês. Desde hotéis a centros comerciais ou casinos em Macau, os edifícios refletem um certo misticismo. Mas enquanto noutros países e cidades de cultura chinesa, como Singapura, Taiwan e Hong Kong, há escolas para estudar o I e aprender a ler o destino, na República Popular da China, este ainda é um tema sensível. Alvin Ang estudou três anos em Singapura e há dez que exerce a profissão.
1: Antes da sabemos que the, uh, the, 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 the dog. Antes da Dinastia Qing
2: sabemos que as portas da China estavam fechadas e os estrangeiros não tinham autorização para entrar.
1: Na China, antes da
2: Dinastia Qing, o tema do Feng Shui era tratado como um segredo nacional. Os comunistas não tinham contato nenhum com este tema. Então quem eram as pessoas que conheciam o assunto? Eram os oficiais da corte imperial que viviam junto do imperador. Durante a Revolução, na guerra entre a China e Taiwan, quando Taiwan perdeu, antes de irem embora, levaram com eles todos
1: os textos clássicos antigos. They have actually brought all ancient them.
0: Em Hong Kong e Taiwan, a cultura de ler o destino e as escolas de interpretação dos clássicos continuam a ser as melhores para quem quer aprender o ofício. Apesar de ter passado de cultura imperial à cultura popular, para Alvin Ang continua a ser impossível abrir uma escola para ensinar coisas do destino na China continental. E quem aprende é muitas vezes autodidata. In,
1: in China are still this as pessoas na China ainda consideram isso como um segredo. E por isso eu que não são muito abertos compartilhar conhecimento.
2: Na China há pessoas que ainda have tratam o tema como um segredo nacional e por isso do não do são the, tão abertos uh, à partilha de conhecimento. Também well. tem muito a ver com as regras e os and regulamentos and da China. Uh, por exemplo, por se por exemplo, eu quiser abrir uma escola you para ensinar uh, metafísica uh, chinesa, uh, é impossível, porque nunca vou conseguir uma licença. É
1: impossível, porque você nunca vai uma licença para
2: em Singapura são mais abertos e não é difícil. Por isso em Singapura há muitas instituições e associações a dar treino em geomancia e estão a prosperar. As pessoas nesta indústria estão a prosperar.
1: Hong is actually the, uh, what we call, em Hong Kong the, encontra-se em todo
2: lado. Hong Kong, Hong Kong e Taiwan the, uh, são os uh, sítios onde nós vamos para importar the, conhecimento para Singapura to, e para a Malásia.
0: Import, so the, the into or to even to Apesar de alguma curiosidade em saber o que traz o futuro, muitos jovens chineses preferem viver mais ao sabor do acaso. Alvin Ang diz que é uma questão de moda e influência dos amigos. Eu uh, acho que a tendência uh, mudou,
1: porque a geração jovem uh, em Singapura é menos inclinada a isso. Acho que a tendência mudou, porque
2: a geração jovem em Singapura está cada vez menos inclinada para a astrologia. Tem muito a ver com os amigos, porque acham que se acreditarem na astrologia não são olhados como modernos. Na verdade, na maior parte dos sítios que visitei no país é assim. Até na China, agora que vivo em Pequim, descubro que a geração jovem não percebe nada do que se trata na astrologia e o maior conhecimento que tem é, nasci no ano do cão,
1: por exemplo.
0: Ano Novo, a China veste-se de vermelho, a cor da alegria no país. A vontade de chamar a boa sorte para o ano que começa reflete-se nos objetos, roupa e cartões de festa. O Festival da Primavera dura duas semanas, desde a lua nova até à primeira lua cheia, duas semanas depois. Por todo o país ouvem-se foguetes e todo o tipo de explosivos, uma tradição que nasceu para assustar e afastar os maus espíritos. Na cultura popular asiática, a superstição foi assimilada naturalmente como uma parte da vida. O azar e a sorte existem, e é preciso saber reconhecê-los. Mian Li Ping é uma jovem de 26 anos de uma minoria étnica chinesa. De uma família de origem muçulmana, Mian Li Ping não se considera crente, nem na religião, nem no destino. Mas à sua volta, os amigos cumprem o ritual de chamar a boa sorte. E a tradição diz que se for o ano do seu signo, deve usar algo vermelho.
1: Quando estava no meu ano do signo rato, os meus colegas de casa ofereceram-me um par de meias vermelhas.
0: Lembro-me que houve uma noite que tive um acidente. Um táxi tentou atravessar uma ponte alta velocidade e havia gelo na estrada. Houve um despiste e se tivéssemos caído da ponte, morríamos de certeza, porque era muito alta, mas o táxi conseguiu parar. Quando contei a história aos meus colegas de casa, perguntaram-me Tinhas as meias vermelhas calçadas? Eu disse que sim e eles responderam Ok, então é porque ajudou. A superstição não se liga com a astrologia, com o destino ou com o fang shui, mas para a maioria da população há um sentido místico que se mistura. No ano corrente são as pessoas nascidas de dragão que devem proteger-se e os amuletos, fitas vermelhas, cintos, meias estão à venda em todas as lojas. Se o ano do dragão vai ser bom ou mau, a resposta fica para cada um. À pergunta sobre se se pode ver o fado de um país. O adivinho Zhang responde que sim. O
5: futuro de um país também pode ler-se. Ler-se através dos líderes do país. Na sociedade antiga chinesa, quem conseguisse conquistar o país tornava-se imperador. E o imperador queria que o trono fosse dos seus descendentes. Para analisar os líderes, é preciso saber a data exata de nascimento e ver se é uma pessoa hábil ou não, qual o carizético e a capacidade de resolver problemas. Só se isso pode saber se é um bom líder ou não.
0: E na dúvida sobre se é preciso ver o líder em pessoa, Zhang responde. Não preciso
5: de ver o líder em pessoa. Antigamente quem via o destino na China eram os cegos e os cegos não vêm.
0: Zhang é autodidata, estudou o I Ching por sua conta, defende-o como um livro científico e diz que o ajuda a interpretar a população de um país como se fosse o caroço de uma tâmara.
6: De acordo com o I Ching, a minha
5: interpretação diz que a população de um país tem a estrutura como um caroço de uma tâmara no centro é mais grosso e em cima e embaixo é bicudo. Na ponta de cima temos as pessoas ricas, com poder, que são uma minoria. Na ponta de baixo temos as pessoas pobres, azarentas e que sofrem. No centro está a classe média, que é a maioria. São os trabalhadores que criam a riqueza da sociedade. As pessoas ricas que estão na ponta de cima não significa que vão ser sempre assim para o resto da vida. Estas pessoas também podem ter azar e cair da ponta de cima para a ponta de baixo. Por exemplo, o imperador que seja deposto cai para a ponta de baixo e transforma-se em pessoa comum. E um camponês que lidera uma revolta camponesa pode tornar-se imperador e vir de baixo para cima. O primeiro imperador da dinastia Ming era camponês, passou do mais baixo para o mais alto. Isto é um ciclo de vida. A riqueza não é algo que pertença a uma geração, é algo que pode mudar.
0: O fim do Maoísmo e a reforma económica tornaram possível o ressurgir do sentido religioso, místico e espiritual na China. Paul Wang, que estuda a cultura tradicional, diz que o destino não pode ser visto como um meio para alcançar um fim.
3: Mas em Nietzsche há uma no Yijing acho que há uma frase que diz
4: que a família que cultiva suficientemente a bondade vai ter um melhor futuro Essa é a base, não importa como se faz a previsão Se perdemos a base, não tenho a certeza do resultado As pessoas hoje em dia só usam o sistema da leitura do destino parcialmente Isto, aquilo, o que é que vai acontecer no futuro? Eu, este ano, próximo ano Mas depois deste ano há mudança. Tudo muda. Temos de fazer leituras todos os dias, todos os anos. É tão difícil. Há muita gente que o faz até que se sente cansado. Torna-se horrível porque antes de fazermos qualquer coisa, tens de fazer uma leitura. Não és dono de ti. O dono conhece a base, a bondade, a razão e o efeito. E se controlas a razão, tudo acontece naturalmente. Mas as pessoas nem sempre se interessam pela razão,
3: mais pela função reagem mais à prática. Por isso, com estes livros clássicos, o importante é saber usá-los.
0: Paul Wang diz que não tem curiosidade de ver o destino. Para os adivinhos, existem dois tipos de pessoas, quem segue o destino e quem vai contra ele. Sina, fado, fortuna, destino, sorte. É tão fácil dizer que há, como que não há. O Weijin existe há mais de mil anos na história chinesa. Fala de cultura, de estética, de literatura, de matemática e de astronomia, de linhas contínuas e interrompidas do yin e do yang. O fala de mudança. O mítico dragão do zodíaco segue envolto numa nuvem e nunca se vê totalmente. Talvez como o destino, sobre o qual os adivinhos dão pistas. A cultura tradicional chinesa desenvolveu-se com espaço para histórias e conceitos que ultrapassam o simples lógico ou racional. Há sentidos que nunca se explicam E por mais que se tente controlar o acaso na vida, para os chineses, a sorte ou o azar continuam a ter um papel decisivo. Acredite-se ou não.
6: 深色的眼不辨识笑容未来还有梦知道我们都